0: С Георгием Черданцевым. Совместный проект радио «Комсомольская правда» и телеканала «Матч» о чемпионате Европы. Эмоции, инсайды и прогнозы в прямом эфире. Здравствуйте, дорогие
1: друзья. Приветствуем вас в эфире радио «Комсомольская правда». Поговорить нам с вами есть о чем. Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Георгий Черданцев, ведущий и комментатор «Матч ТВ». Юр, здравствуй.
2: Привет, Валентин. А, ты уже мне как родственник.
1: <hub>. <с <Must've>, <с <Sure> этот месяц. Практически. Очень приятно это слышать от тебя. Слушай, мы е Евро же с тобой обсуждаем здесь в нашей программе, да? Да ладно, серьезно,
2: я серьезно. Ну вот смотри. зачем мы собрались?
1: Был два совершенно замечательных, на мой взгляд, по красоте просто удивительных матча которые я оба смотрел с упоением буквально, да, это полуфинальных. Нам надо с тобой делать ставки сейчас на финал, объяснять, что будет там в самом главном матче Евро. А тут вчера взяли и все испортили. Арфейс взял и все испортил. Всю программу нам с тобой сломал. Уволил Черчесова. Вот скажи мне, пожалуйста, ты как специалист, как специалист, что важнее сейчас?
2: Для нас, конечно, Инфоповод ⁇ это главный тренер сборной, потому что это, э, ну, это наше. А евро... ну, слушай, на самом деле, э, мы же в этом процессе не участвуем. Мы все, что нужно по этому поводу, все, что интересно по этому поводу, сказали. Мы можем пообсуждать там кандидатуры, да, но э, все равно финал чемпионата Европы – это уникальное событие, а тренеры приходят и уходят. То есть здесь жизнь продолжается, а Евро закончится после завтра.
1: Хорошо. Ну, давай все-таки на... ну, к Черчесову обязательно вернемся. тем такая очень важная. Вот. А, Евро. Два полуфинальных матча прошли. А, Италия отскочила, я бы так сказал, от Испании. Вот. И Англия, на мой взгляд, незаслуженно переиграла сборную Дании. Давайте со второго матча начнем, потому что, мне кажется, сборная Дании для россиян, ну, может быть, конечно, я на себя меряю, да, она превратилась в таких, в исландцев формата там, 2016 года, да, такая команда, которую все любят, сборную Чили формата чемпионата мира, который был в России, который тоже, ну, Перу, Перу, по-моему, да, перуанцы были у нас отыграли. Вот. То есть такая команда, Первого которая в себя да. всех влюбила, вот, которая, которая тот самый андердог, про которого мы с тобой много раз упоминали этот термин в наших того предыдущих встречах.
2: Ну да, но нет. Я думаю, что Дания, вокруг Дании как-то болельщики сплотились не только датские, там российские. И я думаю, что и ситуация с Эриксоном, который чуть не умер, напомню, радиослушателям в первом матче. Прямо на футбольном поле у него случился сердечный приступ. И это было начало и вот такое вот драматичное Евро. Слава богу, что все э, закончилось для Эриксона хорошо. Я думаю, что это, конечно, сплотило людей вокруг команды. И несправедливое решение УЕФА э, заставить сборную Дании вечером доигрывать матч в тот день, когда чуть не ушел из жизни их товарищ. Причем было непонятно, что с ним дальше. То есть вот он лежит в больнице, э, непонятно в каком состоянии. Они должны играть в футбол и проиграли в Финляндии. И, собственно говоря, под большим вопросом был выход их из группы. Вот. Но они проявили настойчивость, и как раз вот ту разницу мечей, которую нужно им было, чтобы выйти из группы, они получили в игре со сборной России, наколотив нам четыре мяча. Поэтому я думаю, что Дания, конечно, это самая героическая команда турнира. И то, что ее похоронили дважды, это, конечно, полное безобразие. И здесь, в UEFA, и всем тем людям, которые там... Отвечают за это, за судьи, за проведение чемпионата. Этим людям должно быть а, просто откровенно стыдно. Понятно, что финал Англии и Италии гораздо более <coughs> яркая афиша, на которую можно продать больше. Но ну, билеты там и так бы продали. Но я думаю, что с точки зрения маркетинга и рекламы, конечно, финал Италия Англии принесет а, доходов гораздо больше, чем финал Дании а, из Италии, например. Да? Поэтому я не хочу сказать, что Англию вытащили за уши в этот финал. Но при всех прочих равных, ведь это все-таки маленькие нюансы, из которых складывается результат. Англичане не сумели победить в основное дополнительное время, имея огромное преимущество, потому что Дания с 60-й минуты ползала, в общем-то, уже на карачках. То есть они уже силы кончились полностью, у команды еще Кристинсон получил травму, то есть они ну, доигрывали через не могу на морально волевые качества. А англичане со своими заменами, извините, у них... Капитан Ливерпуля в запасе сидит. Это такая вот команда. Рэшфорда вообще играть не дают. Звезда Манчестер Юнайтед. То есть это команда с могучим составом. Про Англию я имею в виду. И по моему мнению, такая сборная должна Данию, ходящую по полю пешком, просто разрывать на части. Вместо этого судья ставит липовый пенальти. Липовый, да? Вот Это как раз первый вопрос был. Мой. Это мнение, это мнение мирового сообщества. Но я, как представитель телевизионной мирового сообщества, наверное, был одним из первых людей на планете вместе с своими коллегами, которые в эфир это сказали, что это пенальти липовые, причем мы сказали хором. Мы сказали хором, что такие пенальти ставить нельзя. И понимаете, в чем проблема? А в том, что мы теперь не сможем как-то придирчиво относиться к решениям наших судей в чемпионате России, вот когда твой любимый Спартак будет играть в Казани, и когда условно в ворота Спартака поставят спор на пенальти. Uh, никто из обозревателей, никто из болельщиков, никто вообще не подсмеет даже заикнуться по поводу того, что uh, судья допустил эту ошибку в таком важном матче. Все. Потому что вот в таком Европы. важном
1: матче поставили mm. вот такой пенальти, который вообще не похож на пенальти, да?
2: Не, если мы употребляем по отношению к некоторым судейским решениям в чемпионате России беспредел, то я даже не знаю, как назвать то, в чем устроил вот этот вот uh, голландский арбитр с uh, шотландской uh, фамилией. Потому что, во-первых, на поле было два мяча. Это все было показано на экранах. Мы это показали тоже э, в программе все на матч сразу после игры. Два мяча на а да, причем второй мяч лежал просто вот в зоне игровых действий. То есть Стерлинг с мячом бежал мимо другого мяча, который непонятно, каким образом выкатился на поле. То ли Болбой его уронил, то ли еще что-то. Но этот мяч, в принципе, мог и отвлечь защитника датской сборной. Ну, от игрового эпизода. Поэтому, по-хорошему, судья должен был дать свисток и назначить спорный мяч. Он продолжает игру. Дальше, конечно, контакт между ногой защитника сборной Дании и Стерлингом был. Но дальше Стерлинг откровенно нырнул. То есть он усугубил своим нырком тот минимальный контакт, который был между ним и ногой защитника. Очень важно понять. И мы это все время в наших футбольных передачах на Матч ТВ там, и других программах все время объясняем. Контакт между игроками в штрафной площади – это не пенальти. И Валентину, и всем болельщикам нужно запомнить это раз и навсегда. Контакт между игроками в штрафной площади, еще раз повторяю, это не пенальти. Не пенальти. Все. Это надо запомнить раз и навсегда. Поэтому, когда вам показывают повтор, и вы начинаете там все кричать, утилизирует, «А, он его задел! а это пенальти!» Нет, ничего подобного. Судья оценивает, насколько действительно игрок не пытался сыграть в мяч, а играл в ногу соперника умышленно. То есть если он не играет в мяч, а как бы цепляет ногу, не сильно, но даже не пытается сыграть мяч, это пенальти. А если он тянется к мячу и старается сыграть в мяч, и задевает ногу соперника при этом, как бы в продолжении своего движения, это не пенальти. То есть все эти нюансы судья рассматривает. И вот в этом злополучном эпизоде, но ну, это обычная футбольная борьба. но футбол – контактный вид спорта. Футболисты ногами контачат друг с другом повсеместно. И в штрафной площади тоже. Если вы за каждый контакт обороняющегося игрока с атакующим назначали пенальти, то каждый заход, ты понимаешь, да, игрока в чужую штрафную площадь, был бы пенальти, игра бы потеряла смысл.
1: Наблюдательный коллега э, твой э, Дмитрий Шнякин э, накануне вечером тоже в, в своей программе на Матч ТВ, по все на футбол, так, как кажется, называется, да? Да. Все, все, все на матч. Вот. Очень э, четко расставил еще акцента, что в момент контакта по правой ноге якобы, то есть контакт был с правой ногой м -м, Стерлинга, а, левая нога, его уже вытягивалась назад в нырке. Это очень важный момент,
2: да? <связываем> Но, Валентин, это детали, которые, я думаю, радиослушателям Комсомонки вообще не неинтересны. У нас есть констатация факта. Мировым сообществом, кроме э, болельщиков сборной Англии, признано пенальти левый. <связываем> это не тот пенальти, который может решать судьбу полуфинала. Следует ли из этого, что Англия не заслужила финал своей первой в истории? Конечно, заслужила. Понимаешь, в чем проблема? Если бы я был англичанином, если бы мы с тобой были англи... или там есть шла еще речь про сборную России, мы бы с тобой сейчас пену урта доказывали друг другу, что это пенальти стопроцентный и вообще и так далее. Но мы в данном случае не англичане. Мы нейтральные зрители. Я не болел ни за Англию, ни за Данью. Я смотрю футбол ради зрелища. И вот зрелище сборной Англии мне не показала. Я понимаю, что э, когда начальники футбола идут к своему первому в истории финалу чемпионата Европы, с, э, так сказать, споткнувшись в 96-м году на чемпионате, который принимала Англия, и там они в полуфинале выступили, и тут, но ну, это как раз вот тот случай, когда цель оправдывает средства. Хоть по аутам пинай, хоть встань всей командой в ворота с аутгейту, вот в данном случае простителен тот футбол, который он показал. Но мне все равно, я хочу вот это подчеркнуть, я не англичанин. Я не сопереживаю так, как сопереживают они своей команде, что любой ценой главное, чтобы этот финал был. Когда у тебя такие таланты, как Решфорд, Санчо э, и многие Фодены, и многие-многие другие, играть в антифутбол, в который играет Англия на протяжении всего турнира, за редкими исключениями от кресков матча там, против Украины может быть, ну так, так нельзя играть, это не футбол в моем представлении. Хотя, ты мне возразишь, есть результат. Да, в данном случае, я еще раз повторяю, исключение можно сделать для англичан, потому что они никогда не играли в финал. Ну вот они туда на телеги заехали.
1: Нет, я возражать я не буду, я все-таки болельщик Спартака, а не других российских клубов, которые готовы играть в любой футбол ради, ради результата. Давай сделаем сейчас небольшой перерыв. Продолжим. Как раз есть у меня еще мысли по поводу этого матча. Сразу, вот буквально через две минуты. Георгий Черданцев, ведущий комментатор Матч ТВ. Я, Валентин Алфимов. Никуда, дорогие друзья, не переключайтесь. Дальше будет еще интереснее.
2: Мы тут порт организовали.
0: «Бычью России» называется. Я секретарь, это мой актив. А вы кто такие? Он пришел на радио «Комсомольская правда». Каждый понедельник в 6 часов вечера Дмитрий Гоблин-Пучков с толком, расстановкой и старым добрым сарказмом обрисовывает слушателям обстановку в стране и
1: мире.
2: Я могу понять, чего хотел Владимир Ильич Ленин. Полного изменения
0: общественного строя. Вот это вот действительно серьезная задача. Каждый понедельник в 18.00 по московскому времени. Подключайтесь. Гоблин Плакова не посоветует. Футбольная рубка с Георгием Черданцевым. Совместный проект радио «Комсомольская правда» и телеканала «Матч» о чемпионате Европы. Эмоции, инсайды и прогнозы в прямом эфире.
1: Итак, продолжаем. Ведущий и комментатор Матч ТВ Георгий Черданцев, я Валентин Алфимов. Обсуждаем сейчас второй полуфинал чемпионата Европы, где Дания играла с Англией, Англия играла с Данией. Знаешь, на что я обратил внимание? Ну, это, конечно, понятно, это уже все никому не интересно совершенно, но для меня принципиальный момент, что сборная Дании забила свой честный трудовой гол, пусть это был штрафной, но такой штрафной, который, который бывает один раз там в 10 лет, хорошо, в 5 лет. А Англия забила один слева пенальти, а второй был автогол сборной Дании. Ну, то есть, получается, что они не сделали ничего. Или на это не стоит ну, обращать атак... внимание совсем?
2: Нет, нет, стоит, стоит обращать внимание. Я еще раз повторю, то, то, что показывает сборная Англии, в моем представлении, это не футбол. Они вообще не знают, что делать с мячом в атаке. У них нет ни, ни малейшего представления о том, что такое позиционная атака, о том, как вообще играть с мячом на чужой половине поля. Или отдай его Кейну, или там попытка э, растянуть на фланге защитников и через подключение фланговых там э, нападающих э, попытаться прострелить в штрафную площадь. То есть это примитивизм максимально высокого уровня. Но я еще раз, это было в групповом турнире особенно, потому что третий тур, не помню, с кем Англия играла в третьем туре, в последнем с, с чехами что ли. но На это просто невозможно было смотреть. Но это это ну, да, такие игроки, но это я не знаю, все, что, все, что э, не знаю, супер какой-нибудь люксовый там, я не знаю, что, какой, ламборгини взять и прицепить к нему колеса от телеги, и вот, чтобы она ехала. Но смысл тогда такой кузов иметь? Вот, то есть, имея в распоряжении самых, на мой взгляд, талантливых игроков э, чемпионата Европы, э, Англия играет в самый худший футбол, который только может... Да, вообще не играет в футбол. То есть, вот то, что они делают, это не футбол, в моем представлении. И никто меня никогда не переубедит, что игра на своей плане поле в 25 защитников, избегать нее вперед раз в 15 минут Стерлинга – это футбол. По, по моему мнению, это не футбол. Поэтому потенциал своих чрезвычайно талантливых игроков эта сборная не реализовала. Мы так и не увидели Решфорда, мы так и не увидели Санчо. Я может сколько угодно спорить о том, что всех на поле не выпустишь. Зачем тогда ты их брал в команду спрашивается. Ну то есть вопросов очень много. Uh, Дай бог с ней, если это Англия, давай лучше про что-нибудь другое. Я, я надеюсь, что uh, в финале все-таки какая-то высшая справедливость должна быть. Если Италия, по мнению тех, кто все решает, uh, заслужила выиграть, я думаю, что она выиграет, потому что uh, Англия вышла uh, в финал не совсем честно. Справедливо с точки зрения игры, она была сильнее Дании, но счет на табло в момент липового пенальти был ничейный. Поэтому я думаю, что Дания бы додержалась. Более того, мы с коллегами смотрели, мы были в единодушны абсолютно во мнении, что Шмейхель бы серию пенальти бы потащил. Собственно, что он и доказал, взяв пенальти от Кейна, ну просто мяч, к сожалению, отскочил прямо к нападающему.
1: Про судью еще пару слов. Мы знаем, что когда у нас судья косячит в чемпионате России, его там отстраняют, куда-то там ссылают во вторую лигу. Или там просто не дают ему судить, там три матча, а потом возвращают, и у него ничего нет. Сейчас все мировое сообщество решило ну объективно, на мой взгляд, тоже точно так же, как и всех остальных, что пенальти был липовый, судья допустил ошибку, ошибку принципиальную. И что дальше? Понятно, что переигровки не будет. Никто ничего... То есть кроме разговоров журналистов, не будет ничего, ну или там болельщиков, да? С самим судьей что будет? Его отстранят от Евроматчей или как?
2: Я думаю, что э, футбол дошел до, наверное, э, этапа революционного. Потому что э, вот это правило о том, что из-за судейских с, судейских все меняется, да? И вот это правило о том, что э, из-за судейских ошибок матчи не переигрываются, оно же было в том числе сформулировано очень-очень давно, Просто в силу э, чисто бытовых обстоятельств. Ну, потому что организация матча в старые времена перенос на следующий день. Непонятно, где живут команды, что делать с билетами, болеть. ну То есть очень много организационных проблем, которые э, в старые времена решить было невозможно. Сегодня, когда ты можешь на чартере улететь за 2 секунды и прилететь в любую точку Европы за 2 часа, это вообще не является проблемой. Поэтому я сейчас, я этого нигде пока еще не говорил, давай это будет какой-то эксклюзив комсомольской правды. Я считаю, что э, чиновники УЕФА, пострадавшая сторона сборной Дании. Я приведу один пример, чтобы было понятно, к чему я клоню. Э, в 1968 году сборная э, СССР не попала в финал чемпионата Европы, сыграв в ничью с Италией в полуфинале и проиграв э, жеребьевку. Была подброшена «Монетка». И капитан. Да, тогда не было Италии. еще пенальти, да. Да, не было пенальти, решали жеребьевка. Италия вышла в финал с помощью жребия Это единственный случай в истории Европейского чемпионата Европы, когда по жребию был определен финалист, а затем уже и будущий победитель. Италии выиграл тогда в 1968 восьмом году в свой единственный раз этот турнир именно благодаря, собственно, жеребьевке. И в том же шестьдесят восьмом году сборная Израиля играла на Олимпиаде против Мексики. И там тоже была жеребьевка, потому что матч закончился в ничью. Израиль вылетел, Мексика пошла дальше. И вот Израильская федерация футбола написала письмо ФИФА, обосновав, ну это же Израиль, они умеют обосновывать, э, они обосновали, э, что по их мнению жеребьевка это несправедливое определение победителя матча, особенно если речь идет о больших турнирах. И благодаря этому письму сборная Израиля, э, этот самый, как он правильно называется, Конгресс ФИФА или кто-то там еще, Короче говоря, они э, отменили жеребьевку и ввели иной способ определения победителей, То есть дополнительное время, там, серии пенальти и так далее. То есть весь вопрос в том, чтобы датская федерация... Кто-то должен э, проявить инициативу, кто-то должен обратиться с письмом ФИФА и сказать, ребята, давайте мы футбольное сообщество как-то встряхнем и скажем о том, чтобы и у нас в чемпионате России, и везде, и всегда, чтобы не судьи решали исход матча, а чтобы исход матча решали футболисты. И если будет доказано какой-то нейтральной комиссии, чтобы тут тоже не было какой-то там взаимосвязи, да, чтобы не было закрытое сообщество, которое своих выгораживает, понимаешь, да, к чему я клоню, чтобы сами же судьи себя не, не, не защищали, да, вот э, фу, они не, и не оправдывали. Так вот, финиш моей мысли заключается в том, что, конечно, матч Англии-Италия, фу, Англия-Дания, должен был бы быть по уму на следующий день переигран. Чтобы судья, всякий судья, который идет в эту профессию, знал, что он никогда больше не будет решать исход матча. Никогда. Потому что если доказано, что ты поставил левый пенальти, который решил исход матча, матч переигрывается. Все. Но только вопрос уже в регламенте, как это там четко написать, кто решает, кто является Это технический является вопрос. Да, уч... это, это... это технический вопрос. Но я считаю, что мировой футбол дошел до точки в этом смысле. Да? То есть дальше так продолжаться не может. Слишком высока цена победы, слишком огромные премиальные, слишком огромные контракты, рекламы и так далее и тому подобное. Вот просто так брать и хоронить одну команду и продвигать другую просто за счет решения четырех человек, трех Навар. Они же Навар еще смотрели. Если бы это был судья там по году без ВАР, мы бы это поняли. Он увидел со своей, так сказать, со своего ракурса контакт, поставил пенальти. Но сидят еще, еще три пары глаз, и они совершенно беспардонным образом, все трое, говорят, что он принял правильное решение. Понимаешь, это Все как раз аргумент, который быть.
1: я сейчас и хотел тебе привести. Если бы не было вара, тогда да, имеет смысл. Потом посмотрели, да, неправильно, давайте переиграем. А здесь решение принято сначала одним судьей, потом другие пересмотрели и, ну, и решили, что так должно быть. А кто после так этого должен это, решать?
2: Так, да никто. Они дискредитировали себя полностью. Вот вчера все это УЕФА, сообщество судейское и так далее. Вот эти четыре человека, они перечеркнули вообще все старания. Потому что им больше верить никто не будет ни в одной стране. В Англии и так ВАР ненавидят в чемпионате Англии. хотят его убрать вообще оттуда, пересмотреть полностью регламент ВАР. У нас тоже бардак полностью с этим ВАР. Но я хочу вернуться к главному. Я считаю, что футбол... и вот создание суперлиги и все эти размышления президента Реала о том, что э, молодому поколению неинтересно смотреть 90 минут, что нужно менять правила, нужно вообще адаптироваться к новому времени, в котором мы живем. Я настаиваю на том, что мировое футбольное сообщество, кто-то должен инициировать эту вещь. Из пустого ничего не бывает. Должен кто-то написать письмо. Пускай это будет Федерация Дании, которая пострадала. Напишите письмо и... Сделайте так, чтобы не судьи решали, кто выходит в следующий раунд соревнований. Если доказано, что допущена результативная ошибка, переигровка, все, без всяких разговоров. С организационной точки зрения, при тех колоссальных доходах, которые имеют уифа и ФИФА, переиграть матч на большом турнире вообще ничего не стоит. Это не затраты поселить команду в гостиницу на лишние сутки или отправить ее на чартере домой и вернуть ее обратно и вернуть болельщиков по тем же билетам там, на следующий день на стадион, там гостиницы болельщиков и так далее. Это все тоже не те расходы. Это все можно организовать и комментировать Но должна быть футбольная борьба на, на, фу, на футбольном поле, а не судейские решения определяют, кто идет дальше.
1: Ладно, слишком много внимания сборной Англии мы уделяем. Но датчане молодцы. И э, совершенно замечательный Ну
2: Послушай, такой, такой скандал, Валентин, такой скандал, который перечеркнул все позитивное впечатление от турнира, от того, как судили, как мы восторгались. Вот бы у нас бы так, а вот видите, как они какие молодцы. Да Вар вообще не вмешивается, да его как бы и вообще нет. Мы про него забыли, тут на тебе баба. Я спорить не буду. Фактически. А... Нет, здесь же, здесь, понимаешь, Валентин, получается, что английскую историю пишут судьи. Тофик Бахрамов в 1966 году засчитал гол Джеффа Херста. До сих пор никто не знает, от перекладины мяч там в финале отскочил в линию или за линию. А сейчас голландская бригада арбитров вместе с судьями ВАР вывели Англию в первый раз в ее истории в финал евро.
1: Так, на новости прерываемся и продолжим. Давайте как раз обсудим матч Испания-Италия. Там тоже было много интересного. Никуда не переключайтесь. Георгий Черданцев, Валентин Алфимов. А, а Георгий, между прочим, это ведущий комментатор матча ТВ.
0: Меня тронула история. Любого человека можно сделать сегодня депутатом Госдумы. За все хорошее прежде всего плохого. Футбольная рубка с Георгием Черданцевым. Совместный проект радио «Комсомольская правда» и телеканала «Матч» о чемпионате Европы. Эмоции, инсайды и прогнозы в прямом эфире.
1: Как я и обещал, мы вернулись. Георгий Черданцев, ведущий и комментатор Матч-ТВ. Я, Валентин Алфимов. Первый полуфинал, который был не столь феричен, но тоже достаточно нервный, особенно для болельщиков. Ну, для тебя, как болельщика сборной Италии.
2: Я, я, я с тобой вообще не согласен. Не согласен с такой постановкой вопроса. Не согласен, что он был не столь феричен. А какой то феерию видел в матче Англия-Дани? Ужасного качества футбола в целом по ходу матча. Просто ужасного. Еще со скандалом в конце, если слушай, я, я, верю, я,
1: я сидеть потом... не мог, я потел, <coughs> переживал за сборную Дании. И для меня это было прям вот что-то супер эмоциональное. Кстати, комментаторы, которые, как ну, который вели эту трансляцию, это Леонид Слуцкий. Ее, кстати, этот матч комментировал. Тоже они прям тащились от качества футбола. Это мы сейчас опять к Англии возвращаемся.
2: Я не знаю. знаю. По-моему, матч был ужасный совершенно с точки зрения всего. И еще закончился скандалом. Это все на это смотреть было невозможно, честно говоря. А вот Италия Испания, и Испания, это не мое мнение. Я, мы, мы здесь, у нас 100 человек живет в отеле. Из них половина людей, комментаторы, эксперты наши и так далее. Все заслуженные люди, которые играли в футбол на самом высоком уровне. Поэтому <coughs> наше общее впечатление, вот я сравниваю, Италия, Испания – это был исключительно высокого класса футбол. Uh -huh. В исполнении обеих сборных, особенно в исполнении сборной Испании. Это было все на высоких скоростях. Это прессинг, это переход сразу из баронного атака. Ну, о чем мы говорим? Дания на чужую половину поля с 60-й минуты перестала вообще переходить. Они просто катали мяч, терпели. И жили, какой же это футбол? Чему там восторгаться? Ты, Валентин, все-таки болез... взрослый человек, но ну и как маленький. прям вот, Потому что это я болельщик, я имею право. Молодец, я эмоциональный. Валентин, я... И это очень здорово, что такие люди как ты, есть, и что таких много, но помимо эмоционального восприятия, нужно еще немножко посмотреть на качество зрелища, которое тебе дают команда, потому что ты же не всегда смотришь футбол, потому что ты болеешь. Футбол уникален тем, что можно смотреть игру нейтральных команд и получать просто удовольствие, даже если они играют в ничью 0-0. Ни один другой вид спорта тебе такого не предложит, Это невозможно. А в футболе возможно. Согласен?
1: Да, Абсолютно точно. Вот Как раз пока мы говорили с тобой про сборную Англии, я вспоминал в прошлом году или за. Позав прошлом, ну, наверное, это еще было, когда еще были болельщики, совершенно случайно наткнулся на какой-то матч, Ну, там точно играл Эвертон, это, соответственно, для наших слушателей, это английская команда, такой середнячок английский, И играл с каким-то, ну, по-моему, Ньюкаслом. ну, то есть это не Вау, или с Андерлендом, ну, то есть это не топ да, английского чемпионата, И ты не представляешь, я просто залип. Я просто залип на это матче, потому что это был офигенный футбол. Это такая рубка мужиков была очень классная, как иногда бывает в Англии.
2: Ну вот я об этом и говорю. А Италия-Испания это был очень хороший с точки зрения темпа, скоростей футбол. Мне игра понравилась значительно больше, чем матч Англии с Данией. Но здесь парадоксальным образом победила не та команда, которая играла лучше и сильнее. Я хочу признать объективно, да, все-таки болельщик к болельщикам, но нужно стараться от этого отвлекаться, когда ты что-то анализируешь. Испания, конечно, в целом смотрелась предпочтительнее, и я с тобой согласен на определение, что Италия отскочила, оно абсолютно верное, потому что Италия в концовке, ну, я бы сказал, прям даже грубее, просто сдулось. И, в общем, то, что они отбились, это им чрезвычайно повезло. Так Испания, конечно, выглядела предпочтить.
1: 1-1 закончился основное время дополнительно, по пенальти сборная Италии выиграла. Причем там совершенно жуткая серия пенальти была. Я никогда, по-моему, по вот на этом чемпионате, во-первых, очень часто пенальти. Серия пенальти есть. А вот. во-вторых, огромное количество отбитых или не забитых пенальти. Или я ошибаюсь, просто ну, стирается из памяти то, что было раньше. Вот что. Не,
2: ну, сейчас, сейчас совершенно другая технология подготовки. Сейчас вратари вместе с тренерами вратарей они изучают, куда и как бьют нападающие соперников. Сейчас же есть все видео. И любой вратарь перед матчем получает э, видео на тренировках. Они тренируют, кто в какой угол бьет, все эти компьютеры просчитывают. Это уже роботизированная такая игра. Это не раньше, когда ты по интуиции так типа думаешь, ага, туда-сюда он бьет, или А, я играл против него там три года назад. Сейчас я, наверное, он ударит в тот же угол. Сейчас идет серьезнейшая подготовка. Мелочей нет. Э, вот, плюс, все-таки, не знаю, наверное, действительно жарковато. Тяжело, сил остается мало. Я, я считаю, что дополнительное время нужно отменять. Это не только мое мнение, это мнение моих коллег. Мы считаем, что дополнительное время тоже устарело. Я напомню для радиослушателям, что дополнительное время ввели в 60-е годы в Еврокубках, чтобы определять победителя, не переносить матчи, опять же, потому что это дороговизна и так далее, лишнее размещение там в гостинице и прочее. Решили, что уж если команды сошлись, чтобы не делать жеребьевку и определить победители сегодня. Играть до а потом серию пенальти. Но я думаю, что до доп.время себя исчерпало, потому что в дополнительное время очень редко бывает футбол. Как правило, команды за 90 минут оставляют столько сил, что у них на дополнительное время просто этих сил элементарно не хватает. Возможно, с пятью заменами, которые сейчас есть в коронавирус, это какой-то смысл приобретает новый. Но с тремя заменами, когда ты уже, как правило, их все сделал, и уже все еле ползают, это просто тягомотина для всех, и для телезрителей, и для зрителей на стадионе, и для самих футболистов. Поэтому я бы переходил сразу к серии пенальти, как на Кубке Америки. На Кубке Америки серия пенальти идет сразу после матча из-за коронавируса, чтобы сделать проведение игры более компактным. Поэтому я думаю, что революционные решения в футболе назрели сами собой. Нужно отменять дополнительное время и нужно за результативную судейскую ошибку назначать переигровку. Это должно быть главное революционное изменение в футболе, и я его жду в ближайшие годы.
1: Еще, что касается дополнительного времени, возвращаемся все-таки к сборной Дании в матче с Англией. Они, там, если дополнительное время играется, то там даже шесть замен же возможно, да, то есть, возможно, еще одна дополнительная замена в, в дополнительное время, вот вы как раз в эти полчаса, но даже это не помогло сборной Дании, потому что они сделали замену, по-моему, в конце первого дополнительного тайма, а через несколько секунд у них сломался, сломался защитник, я здесь могу ошибаться в терминологии, но главное, там, вот этот принципиальный... Да-да, да,
2: Кристенсен, да, да, защитник.
1: Сломался Кристенсен, и в результате второй дополнительный тайм сборная Дании доигрывала в десятером. Вот. И, кстати, было очень незаметно. Они и так до этого ползали, пешком ходили. Ну, пол, не, не в плохом смысле пешком ходили, а вот именно автобусом таким стояли. Вот. Ну и, собственно, до конца матча. Хорошо. Воскресенье, финал, Италия-Англия. Англия-Италия. Там, по-моему, не принципиально кто будет хозяином, да? Какие прогнозы? Не принципиально,
2: потому что цвет формы. А, цвет, формы. цвет формы. А, ну, ну, а я... я не знаю, кстати, кто хозяин.
1: Я, я так себе представляю, когда говорят про сборную Англии, я вижу их, собственно, в той форме, в которой она играла со сборной Дании. Yeah, у них футбол. белые,
2: белые, белые. Да, белые. Но... Это, это у Италии синяя своя форма, поэтому... а Италия хозяин поли, я думаю, что они синие и будут играть. Ну а и все прекрасно, классические цвета,
1: классические цвета. А, чего ждать да. на от этого матча?
2: Я думаю, что ожидать яркого с финала не стоит. Финалы вообще редко бывают яркими, а тут одна команда... Никогда в жизни не выигрывала чемпионат Европы, играет у себя дома на главной футбольной арене мира Уэмбли. А другая команда с 68 -го года чемпионат Европы не выигрывала. И для этого состава сборной Италии победа на Евро – это какая-то вообще умопомрачительная история. Потому что команда не для финала по составу, да и по игре, откровенно говоря, тоже. Не по э, подбору игроков, не, не по каким-то другим. Они, они, Я считаю, они прыгнули уже выше головы, причем значительно. Поэтому итальянцы уже большие молодцы, и в этом их единственный шанс, потому что от них никто ничего особенного не ждет. Я смотрю итальянскую прессу, на них никто не давит, все в полном восторге, поэтому, как бы ни был результат, Италии так счастливы. Понятно, что хочется выиграть, но они относятся к себе объективно. А что касается Англии, то, конечно, на Англию будет давить еще больше, потому что вот они этот шаг сделали. Как Саугей идет к результату, мы видели прекрасно, когда 10 ползающих датчан а человек выпускает еще двух защитников э, и играет на своей половине поля. Ну, о чем здесь говорить? Я думаю, что э, будет футбол вновь принесен в жертву игре на результаты. смотреть на это будет очень скучно. Тем более, я думаю, и те, и другие понимают, что есть быстрые игроки, и Мобили, и Инсини, там, с одной стороны, Стерлинг, э, и кто бы то ни был, еще там, э, третий с краю, неважно кто, это все очень быстрые футболисты, поэтому оставлять пространство... И, и с той с другой стороны ни в коем случае нельзя, чтобы бежать было некуда. А при, таком, э, при такой стратегии э, ожидать интересную игру довольно-таки сложно. Я думаю, что будет такой выжидательный осторожный футбол, без беготни особо, без больших скоростей. Хотя хочется ошибиться и увидеть настоящий яркий финал, чтобы Италия сыграла так же, как она нагло играла в групповом турнире, никого не боялась и бежала вперед. Я думаю, что у них будет достаточно болельщиков на стадионе. Итальянцев в Лондоне живет много. Но боюсь, что Манчини не рискнет играть в такой футбол. Потому что как только ты убегаешь на чужую половину поля, одна потеря мяча, заброс, Стерлинг убежал и до свидания.
1: А почему так? Две команды, которые плохо играют, оказываются в финале.
2: Ну, я сказал в целом. Потому что Италия хорошо играла в группе. Потом у них случился провал с Австрией. Ну, потому что все равно решает сумма мастерства умножены на ту концепцию игры, которую дают тренеры. Uh, у итальянцев, ну, объективно, не такие мастеровитые ребята. Иначе они бы играли в топ-клубах. Но в топ-клубах, по сути дела, кроме защиты, uh, из группы атаки никто не играет. В целом, итальянцы, еще раз повторяю, они играют uh, так, волнами. То есть какие-то эпизоды не получаются, потом вдруг случаются провалы, когда вообще ничего не, не, не происходит и ничего не получается. Они в целом молодцы, но то, что англичане гораздо более мастеровитые, крутые играют у себя дома, и поэтому, на мой взгляд, обязаны играть в яркий футбол, но они не играют, потому что хотят победить, наконец. Я считаю, что им все-таки простительно. Поэтому это, так сказать, такое болельческое переживание за красивый футбол. Но в их случае, в случае англичан, цель, безусловно, оправдывать средства.
1: Две минуты перерыв, и сразу после него продолжим. Георгий Черданцев, ведущий и комментатор Матч ТВ, и я, Валентин Алфимов. Никуда, дорогие друзья, не переключайтесь. Теперь уже про Черчесова поговорим.
0: «Комсомольская правда». Радио «Поколение Земфиры». «Футбольная рубка» с Георгием Черданцевым. Совместный проект «Радио «Комсомольская правда» и телеканала «Матч» о чемпионате Европы. Эмоции, инсайды и прогнозы в прямом эфире. Итак.
1: Санислав Черчесов больше не главный тренер сборной России. Об этом ближайшие 8 минут. Очень коротко, но максимально емко. Георгий Черданцев, ведущий и комментатор Матч ТВ. И я, Валентин Алфимов. РФС все-таки сделал сенсационное заявление, принял сенсационное решение. Я говорю сейчас как болельщик. Я, ну, Мы... Вот у нас такие роли с тобой здесь, Юр. И, на мой взгляд, это действительно было неожиданное решение. Всем хотелось, но я не ждал, что РФС так поступит.
2: Ну, я на самом деле не удивлен. Мне кажется, что если ты смотрел прямую линию с президентом России, по-моему, там было довольно четко сформулировано, <coughs> что должны быть перемены и в хоккее, и в футболе. А раз наш главный тренер сам сформулировал такую метафору, что он э, полководец, но есть верховный главнокомандующий, который как бы, э, прозрачно намекнул насчет того, что должно происходить. Это у меня сомнений не было вообще никаких э, в том, что изменения произойдут. Вопрос был про просто, когда это будет озвучено.
1: И что дальше? У нас на носу, ну, не у нас, а у сборной, да, на носу а, отборочный матч к чемпионату мира. Они же, по-моему, должны начать играть уже совсем, вот, вот, чуть ли не... Ни... Вот. В сентябре. В Да, а время осталось полтора месяца. Есть круг кандидатов, которые сейчас на... на, на ну, кандидатов на пост главного тренера. Когда назначат? Кто назначит? Кто им будет, в конце концов? Что говорят твои 100 человек, которые живут в отеле?
2: Ничего не скажу. Я не хочу называть фамилии, чтобы это не выглядело каким-то лоббизмом. У меня есть представление, о каких кандидатах идет речь. Более того, я практически думаю, что я знаю, кого назначить блан-тренера. тебе потом за эфиром скажу, ага. а потом проверим. Но чтобы ты мог потом сказать, что действительно это было так. Так вот, что касается всего остального. То на самом деле жизнь сборной команды или там любой спортивной команды – это вполне себе такой текущий процесс, в котором э, происходят э, всякие изменения. Поэтому к тому, что произошло сейчас, нужно относиться спокойно. Тренеры приходят и уходят, команды меняются, приходят и уходят игроки, но э, есть спортивная задача, которую нужно решать. Сборная по-прежнему называется сборная России, она продолжает жить своей жизнью и двигаться в каком-то определенном э, направлении. Сейчас вопрос заключается в том, что этой сборной нужно было вернуть интерес, который полон ваш интерес, болельщиков. Потому что после того, что мы увидели на чемпионате Европы, я думаю, что мало кто был бы с энтузиазмом настроен на разговор о сборной, предвкушении предстоящих матчей отбора к чемпионату мира. Потому что ну, сборная, к сожалению, <клес> сделала все, чтобы интерес к себе прибить до минимума. Поэтому в этой ситуации приход любого нового человека – это новый интерес, это какой-то новый виток развития, это какая-то свежая кровь, потому что перемены неизбежны. Любой новый тренер чуть-чуть перетряхнет состав. Выбор игроков есть. Мы не увидели целый ряд футболистов, которые сидели в запасе и не получили ни минуты игрового времени, которые, на мой взгляд, я не тренер, но на мой взгляд, они ничем не уступают тем, кто играл на, на их позициях. То есть какая-то вариативность есть. Поэтому, резюмируя, кто бы ни был этот человек, все равно перемены э, будут происходить. А когда происходят перемены, когда происходит что-то новое, за этим очень интересно наблюдать.
1: Прости, я немножко попытаю для наших слушателей. Я понимаю, что мне надо просто немножко потерпеть, чтобы ты мне назвал фамилию, кого ты считаешь, что он будет тренером сборной. Нет, не, я не скажу. Нет. Смотри, о чем я хочу сказать. В шорт-листе, который ну, представлен в прессе, там четыре фамилии. И тренер сборной Швейцарии Петкович, и Юахим Лев, сборная Германии. Мы, мы его обсуждали с тобой, шорт-лист. Там нет ни одного российского специалиста.
2: Да, я однозначно за российского специалиста попробую коротко сформулировать э, свою мысль. Э, я считаю, что сборная России по футболу, вообще сборная по футболу, это некая вот э, квинтэссенция вершина. Э, там, любое, назовем айсберга, холма, горы, но очень, короче говоря, это вот вершина пирамиды под названием э, футбол страны. Обрати внимание, и прошу радиослушателей обратить внимание, что все четыре сборные, которые вышли в полуфинал Евро, тренируют э, специалисты из этих стран. Итальянец, испанец, датчанин, э, англичанин. Э, понимаете, что имеем, друзья мои, то и имеем. К варягам с Рюриковичей ходим, да, но ну, пора бы уже закончить, честное слово, да, у нас у футбола есть определенные традиции, у нас нашему футболу больше 100 лет, мы не какие-то новички в этой индустрии, мы не новички в этой деятельности, давайте перестанем с таким неуважением относиться к своим соотечественникам, их специалистам своей страны. какие есть, еще раз повторяю, такие и есть, какие есть футболисты, такие и есть Перестаньте раздавать паспорта направо и налево бразильцам. Перестаньте. Пускай играют воспитанники нашего футбола. Пускай он будет бразилец, но пускай он пройдет с 10 лет Академию Краснодара, Локомотива, там, ЦСКА, Спартака, и потом с удовольствием играет за сборную. Желательно еще по-русски говорить, потому что я не понимаю, почему у нас паспорта выдают людям, которые не говорят на русском языке. По-моему, это должно быть неотъемлемой частью а, прохождения процедуры получения гражданства. Но это ладно, мы отвлеклись. Поэтому я тремя руками за российского специалиста, э, просто потому что я считаю, что сборная должна представлять футбол своей страны. Футболистов своей страны. То есть это должны быть футболисты, вне зависимости от цвета кожи, этноса там, и всего прочего. Это должны быть футболисты, прошедшие систему детско-юношеского футбола и Академии России. И Амин тренеры Амин тоже. Нигерии, там и Камеруна. И тренеры тоже. Вот какая есть тренерская школа, друзья, продукцию этой тренерской школы мы и имеем. И не надо хотеть большего. Давайте, э, так сказать, ну, э, объективно относиться к тем реалиям, в которых мы живем. И не искать все время какой-то помощи на стороне. При том, что э, далеко не факт, что тот тренер, который будет взят из-за границы, он окажется на голову сильнее э, и не утонет здесь в, в наших реалиях. Э, возможно, вполне, что, наоборот, это только будет э, затрудняющим фактором для работы иностранца. То есть на качество работы априори это вообще никак не повлияет, что один там россиянин, на другой э, тренер иностранный. Поэтому я еще раз повторяю, нужно с уважением относиться к специалистам своей страны и к той футбольной школе тренерской и, и, и игровой, которая здесь есть. Потому что, еще раз повторяю, моя мысль в том, что сборная – это результат всей вот этой вот работы, всей этой системы. Если эта система не работает, систему меняйте, а не иностранного тренера приглашайте в неработающую систему.
1: Ну что ж, дорогие друзья, следим за сборной России, желаем им удачи, кто бы ни был тренером. И обязательно в воскресенье смотрим финал чемпионата Европы. Англия Италия в Лондоне встречаются. И кто-нибудь из них, кто-нибудь из них, да, преподнесет нам сенсацию. Я в этом не сомневаюсь. Георгий Черданцев, ведущий и комментатор Матч ТВ, я Валентин Алфимов. Спасибо, друзья, что слушаете нас. Оставайтесь всегда и везде с радио «Комсомольская правда» и Матч ТВ.
0: «Футбольная рубка» с Георгием Черданцевым. Совместный проект радио «Комсомольская правда» и телеканала «Матч» о чемпионате Европы. Эмоции, инсайды и прогнозы в прямом эфире.